0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum hurra, hurra podcast und heute wieder in Präsenz, frisch getestet. Ich freue mich sehr, heute Clemens Winkler hier zu Gast zu haben und bevor wir in die Vorstellung gehen, wer ist eigentlich Clemens Winkler, noch eine kurze Exkursion, wer bin eigentlich ich und was machen wir hier? Das ist der hurra, hurra podcast Wir beschäftigen uns mit Design-Fragestellungen, auch zur Ausbildung und zum Studium von Design und am interessantesten sind immer die Grenzbereiche, wo es dann so Richtung Wissenschaft, Richtung Gesellschaft, Richtung Technologie, Richtung Forschung schwappt. Und darum soll es heute auch gehen. Vorher aber noch ganz wichtig, mein Name ist Christian Zöllner übrigens. Hi. Unten in den Shownotes gibt es immer noch unseren Survey, unsere Umfrage. Und da kann man immer noch Sachen gewinnen. Die Studierenden arbeiten da gerade schon fleißig dran, um das fertig zu machen. Also heute, wir haben Stand Mitte November und da kann man was gewinnen. Wer sozusagen seine E-Mail-Adresse in diesem tollen Fragebogen da unten noch mit angibt und kurz Feedback gibt, wann er den Podcast hört, in welcher Plattform und was besser sein kann und was richtig schlecht ist, dann äh, wäre das total toll, wenn ihr euch da eintragt. Und damit ist eigentlich auch schon das Ende der Editorial-Note. Und ich sage,
1: hallo Clemens. Hallo Christian, ich freue mich Du hast eine, seine... tolle, hast eine
0: tolle Radiostimmung, hervorragend. Und <lacht> ich finde das auch immer, ich, tatsächlich geht bei mir immer, wenn ich... Ähm, ähm, an so einem Mikrofon bin auch so ein, so ein da, da gehe ich so an irgendwie, habe ich das Gefühl, das funktioniert immer ganz gut. Und wenn du mir noch gegenüber sitzt, ist das noch besser, weil das nochmal nicht am am Computer ist. Ja, so. ja. Ähm, cool. Clemens, ich versuche das mal einzuordnen, wer du bist. Und dann sagst du immer, ob das stimmt oder nicht. Du bist Designforscher, du beschäftigst dich mit Materialien. Ja. Du kommst aus Halle, wir sind nämlich hier in Halle. Ja. Und ähm, ich, guck noch, ich schiel noch mal schnell auf meine Notizen. Sekunde. Und, ähm, genau. Und du beschäftigst dich. Ich lese ab ähm, mit äh, an den äh, mit Experimenten an den Schnittstellen von flüchtigen Materialprozessen und aktuellen medial-technologischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und geopolitischen Themen sowie deren Kohärenz mit den neuen materiellen Diskursen. Und, schon, na, du und oh. da erzähl doch mal, was das eigentlich na, bedeuten da. soll.
1: Nein, nein. Ähm, genau also das ist jetzt äh, so äh, zusammengefasst wirklich äh, kondensiert äh, äh, total richtig aber wenn wir es jetzt einfach beschreiben äh, bin ich sozusagen als gestalter äh, an der schnittstelle zur forschung und nutze das material was uns ja als äh, designer sehr nahe ist als äh, als linse als linse um in verschiedene disziplinen reinzutauchen und auch zu vermitteln zu sagen wir haben diesen äh, blob äh, gelatine oder ein großes stück stein vor uns und dann versuchen wir jetzt aus verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken und nutzen das Material eigentlich für ja, einen interdisziplinären Diskurs. Mhm. So.
0: Und bevor wir da tiefer drauf einsteigen, wolltest du noch sagen, wie wir uns kennengelernt haben? Das habe ich nämlich. Aha, ja,
1: ja, nee, also wir, ja, es ist total lustig. Also, äh, erstens ist es jetzt fast schon wieder so ein Kennenlernen, da ich jetzt hier recht spontan mhm. äh, in Halle gerade bei euch sitze und dann jetzt auch genauso spontan in 24 Stunden weiß, dass ich jetzt hier gerade sitze vor diesem Mikrofon, was äh, großartig ist. Und freue mich sehr, dass ich jetzt hier auch äh, Teil äh, bin von Hurra Hurra äh, äh, Auditorium. Und wir beide hatten uns kennengelernt 2013, da war ich in Zürich, gerade frisch in Zürich, ich hatte vorher in London studiert, Royal College of Art in Speculative Design, bin dann nach Zürich ins Interaction Design gekommen und bin dann gleich mal verfrachtet worden. Wir hatten damals, also ich hatte eine Stelle, wo ich an der Kunsthochschule der ZHDK gemeinsam mit der ETH an Materialien, geforscht habe und das halt ein Stück weit auch äh, sichtbar zu machen, was mit vor allem responsiven, also reaktiven Materialien möglich ist. Und dann hatte ich dann so einen Koffer äh, äh, von Shapeshifting, also bewegenden äh, Membranen, äh, die ich dann gleich mal nach äh, Hongkong, äh, nach Shenzhen äh, verfrachtet hatte, mhm. im Rahmen der, der äh, Kunsthochschule und der ETH. Das, der gröbere Rahmen war das äh, OCT Love Festival. Mhm. Oh, ja, und äh, da lief auch die Hongkong äh, Biennale. Äh, Architekturbiennale und wir waren dann dort und äh, ich werde nie vergessen, wie wir da einfach ankommen und das war natürlich auch nicht so leicht im vor Vorfeld alles zu klären. Was ist mhm. vor Ort? Ich weiß noch links von uns war Eindhoven und dann waren wir dann, hatten wir unsere Fläche, die war recht groß. Äh, man hatte so seine, seine, seine ganzen Bezüge, äh, die Ausstellung nun aufzubauen in der Herausforderung, mit wem hatte man dann jetzt eigentlich Kontakt? Mit Charlotte oder Barbara? Mhm. Äh, die auch andere Namen hatten, äh, vor Ort. Aber äh, man hatte wirklich die Schwierigkeit, an Geräte ranzukommen, an Materialien ranzukommen. Und ich, wir, ich war mir bewusst, ich war damals mit einem Kollegen und befreundeten Kollegen, Luke Franzke, dort vor Ort. Wir waren zu zweit. Mhm. Und äh, wir beide hatten dann diese Aufgabe, diese Ausstellung aufzubauen und hatten eigentlich an alles gedacht, wirklich von Werkzeug bis Materialien. Aber eins dachten wir, brauchen wir nicht, Tape. Und dann stellte es sich heraus, dass wir wirklich äh, wirklich auf der Suche nach dem dem Herzstück eine, unsere, unsere, unseres unseres Tuns, dem gaffer tape gesucht haben, es nicht gefunden haben und dann hieß es, wir müssten irgendwie in die Stadt Tape suchen. Dann sind wir durch die Shenzhen, man kann sich's vorstellen, man geht in Kaufhäuser mhm. rein, äh, jede, jede, jede Etage ist eine andere Elektronikabteilung. Äh, wir haben äh, Rollen 50 cm breites Isoliertape gefunden, wir haben aber kein Gaffertape gefunden, weit und breit. Wir kamen äh, erschöpft äh, aus äh, der Stadt in Anführungszeichen zurück in das oct Loftgelände. und dann standest du da äh, mit deinem Kollegen mit einer Werkzeugbox mhm. und ihr hattet einfach mal verschiedenste Tapes in eurem Werkzeugkoffer. Und, und dann fragte ich, oh, können wir ein Stück ausleihen? Und dann hatten wir unser Tape und dann dachte ich, wie, wie großartig ist das, jemanden zu treffen, der hier genauso ein Stück weit gerade diese Situation ausgeliefert ist äh, in der äh, Ferne und dann irgendwie, äh, ja, wir haben das Tape ausgetauscht und ihr habt dann eben, ihr hattet die Slingshot-Applikation äh, äh, ja, genau. dann auch noch abends vorgeführt, ich erinnere mich. Äh, ganz großartig, aber genau, das war so ein bisschen, äh, das ist mir so ein bisschen jetzt noch im Hängen geblieben gerade im äh, Kontext du, und das du war, war... Du
0: warst doch da, das ist interessant, stimmt, weil ich kann mich erinnern, mhm. ihr seid nämlich durch die Stadt gelaufen, in, also Shenzhen, ja, vielleicht ja. für die Hörerinnen, ist... Ähm, an der Südküste von China, eigentlich mehr oder weniger in zehn Jahren, gehört das zu Hongkong dazu. Das ist so Guangzhou, Shenzhen. Da unten ist ein riesiger großer, die, eigentlich die größte urbane Fläche, die wir eigentlich in, 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 auf der Welt haben. Plus Terraforming in die Sta in, in, ins, ja. ins Wasser rein.
1: Total Und diese crazy. Stadt ist so jung gewesen, ne? Das sind die ist Mitte der 80er oder so. 70, so äh, 80, war die noch gar 80er, nicht 80er, da, aber das, das ein Dorf. Und genau. dann haben wir da riesige Konzerne plötzlich vor uns gesehen, das waren richtige. Campi, Campus von hm. Konka zum Beispiel, Konkang, diese Riesen, also die, die versorgen sozusagen dann diese ganzen, äh, also sagen wir chinesische Haushalte mit Fernsehern und das reicht dann sozusagen potenziell schon. <lacht> genau, und dort und, und die Playum ganze aufzubauen.
0: Elektronikindustrie, also Wahnsinn, Arduino, alles. Also die Arduino-Kopien. Jeder hat ein an der Ecke, so, das war genau. wirklich unglaublich. Ja, ja, und das war total schräg um. und, und da gab es, in, da wurde eben alles neu hochgezogen, also diese Stadt ist wirklich irgendwie, du sagst, Limit, total jung. Ähm, und dann haben die aber in diese Neubau, in diese Highrises überall noch dazwischen so eine Art Kulturzentren reingebaut, ne? weil die es verstanden ja. haben, dass du ja nicht nur arbeiten kannst und wohnen, sondern du musst ja irgendwo noch kulturell agieren. Und dann, und dort hatten die dann eben diese, diese in diesem da waren halt diese Ausstellungen, da waren europäische KünstlerInnen eingeladen, unter anderem ja. du, genau, und, und <lacht> du. wir eben auch, äh, mit unserem Designstudio damals. Und wir haben, wir haben so einen Prototyping-Prozess, der war auch naja, so spekulativ teilweise <lacht> ähm, von, von, von einer Arbeit von uns gezeigt. Ja. Und, ähm, und dann kamst du, und ich glaube, ihr wart das auch, die dieses abgefahrene Kaufhaus entdeckt haben, ja. wo in jedem anderen ja, gerade genau. Stockwerk genau. alles, wo du eigentlich alles kriegen das war kannst. ganz großartig. Das so. war der Wahnsinn. Da gab es, um, für die Hörerinnen, ähm, das, das, kam grade, das iPhone 5 kam gerade raus. Ja. Ähm, und man konnte dort ein iPhone 5 für irgendwie 200 Euro Kaufen man konnte aber auch für irgendwie 70 Euro alle Einzelteile davon kaufen ja. und zwar in so in so in so Porzellanschüsseln oh, oh, oh. lagen da wifi fi module hm. ähm, verschiedenste Sorten Schräubchen hm. und, und da entstand hatte nur wifi fi module hm. Ich fand das total beeindruckend, wie diversifiziert diese, dieser Markt war und dieser Markt war auf sieben Etagen. Das war so ein, das war wie so eine Art Karstadt, hm. aber mit so Einzelboothes,
1: hm. wo du alles kriegen konntest. Wo oh. die Leute zum Teil wirklich vom Boden bis auf dem Tischen bis sonst wo arbeiten konnten, ja. mit äh, Lüttkolben in der Hand. Und total interessant, dass man sagt, man man bringt sein Telefon dann dorthin und dann hat, fragen sie, na gut, wie viel SIM-Card-Reader brauchst du? Und dann sagst du, ich brauche drei da drin, weil mhm. ich irgendwie zwischen China, also ich bin irgendwie gerade, es gab ja da auch die Situation an der Grenze, man hat dann in Hongkong einen Tarif und man hat in Shenzhen einen Tarif und woanders vielleicht noch, also habe ich drei SIM-Card-Reader mhm. in meinem Telefon, wo wir sagen, hä, iPhone, diese, diese, diese Blackbox, die Kapsel, da komme ich ja gar nicht ran, außer den zwei Schräubchen unten am Adapter, mhm. äh, war da einfach überhaupt kein Problem das wurde einfach geöffnet und geändert und ich dachte so wow, das ist hier wirklich ähm, wir sprechen vom Hacking ähm, explizit hier in unserer Kultur, aber das war es einfach gelebt <lacht> also da genau, und, Chance. und aus dem Laden
0: und, ich, und ich, ich war total überfordert von diesem Geschäft weil ich einerseits irgendwie, da war ich auch noch jung und hatte irgendwie nie so viel Geld ich, ich hätte dort eigentlich alles mitgenommen ähm, aber das Einzige, was ich mir dann doch gekauft habe, war äh, so eine Art Zusammenbauframe. frame also mhm. es gibt so eine Art Matrizen, in denen die iPhones zusammengebaut werden. Also es mhm. ist wie so ein gefräste Kunststoffteil. Mhm. Und da passt, kannst du die, da passt genau die Hintergrundhülle rein, dann hast du die Anschlüsse und alles und mhm. so, also wie so eine Art die, die Vorrichtung zum mhm. Bauen von einem iPhone. Mhm. Und die konntest du da für alle Telefone in okay. unterschiedlichen Größen kaufen. Und das fand mhm. ich, das ist ein tolles, ja. tolles Souvenir gewesen. Ach cool, da warst du auch da. Weißt du? <lacht> genau.
1: Ja, ja, ja. Und dann ja, 2013 war das gleich so Ende, ja. Schon ein bisschen her. Aber genau, da haben wir uns Und nach. da
0: hast du. Ähm, auch, also du hast am RCA studiert? Genau. Design Interactions? Genau. Wie ist das? Design Interactions studieren? Ähm, Weil das ist ja so ein, vielleicht für die, für die, für die, also, sorry, für die Zuhörer, so Nerd-Talk, ähm, das, erzähl du, was das Design Interactions ähm,
1: ist. ist ja mittlerweile dann so ein bisschen ein Fossil geworden, dadurch, dass mhm. der Studiengang dann auch, äh, ja, mhm. aufgehört hat zu existieren, ähm, und wir uns quasi Fragestellungen, äh, naja, eigentlich, man könnte schon sagen, man kommt als in der Designausbildung eben mit einem bestimmten Set an Skills oder auch ein Verständnis für, für Produkte, Gegenstände, Objekte, Dinge, äh, die gestaltet werden. Und dann ging es halt schon in dem Kurs ursprünglich darum, soziale, politische Implikationen von diesen Objekten auch nochmal zu reflektieren. Also, was habe ich denn hier in der Hand und welche geheimen Wünsche werden da bei manchen Leuten getriggert durch? Oder wie sind da bestimmte unsichtbare Bezüge, die ich so... Ja, eben implizit, nicht so explizit als Anwendung, sondern eher als äh, wir haben immer anstatt Application, Implication gesagt, also wie sind implizite mhm. Sachen im Design verankert und wie können wir das sichtbar machen? Und das war, denke ich, schon auch, und da, das sind da unter Terms wie, wie rausgeschwappt, wie Critical Design, Speculative Design, wir haben diese Worte gar nicht so stark in, äh, benutzt, würde ich sagen, äh, also Toni und Fiona, die das geleitet haben, die beiden, die haben das jetzt nicht so... Also Anthony Dunn, Fiona Raby haben das jetzt gar nicht so explizit gemacht, dass wir jetzt irgendwie kritisch oder spekulativ unterwegs sind, sondern es waren eben diese Fragen, in bestimmte Nischen reinzugucken, auch vom Design. Und das hat sich dann, denke ich, schon auch, auch in der Zeit, wo ich schon da war, von 2010 bis 13 äh, verselbstständigt, dass ich gemerkt habe, dass das Spekulative mehr und mehr in vielen Designbereichen aufkam und ich denke, da war das dann auch so eine Zeit, wo dieser Studiengang aufgehört hat. Also ich habe es immer so ein bisschen mit dem Bauhaus verglichen. Damals mhm. sozusagen die Möglichkeit, Dinge an den Mann zu oder an die Frau zu bringen, aus der äh, aus der Massenfertigung oder dem, dem Kunsthandwerk heraus. Naja, irgendwann ver ver verselbstständigt sich das und dann braucht man auch kein Bauhaus mehr. Also, dass es irgendwie so bestimmte Richtungen gibt, äh, die, die, die wichtig sind, dass sie da sind. Äh, und ich habe dann auch noch im, äh, im Anschluss, als ich dann schon in Zürich war, war ich noch ähm, Guest am Central St. Martins College für Material Futures, nennt sich das ein Department, Eins von einigen, die einfach auch so sowohl in dieses Materialhandwerk das Spekulative schon reinflechten. Also die Frage von, von Zukunftsimplikationen oder, oder was, was für Geschichten, äh, fossile, äh, vielleicht auch äh, Spuren in einem, in, einem, in einem Ding eingeschrieben sind durch den mhm. Machprozess, durch, durch die Umstände des Machens äh, oder die Apparaturen, die dafür nötig äh, sind. Und ähm, genau, also das äh, war für mich, glaube ich, auch nochmal äh, der Punkt, äh, nach London zu gehen, war nicht ganz direkt nach der Burg, äh, unter der ÖDK, also ich habe hier Industriedesign studiert, war aber recht früh schon in meinem Ausschwärmen in äh, Keramik, Textil, äh, MMVR damals äh, und habe irgendwie vom Industriedesign, was ja auch im Sammelbecken ist, könnte man so mhm. sagen, für viele, viele Richtungen, ähm, damals schon versucht, äh, in die Webwerkstätten zu gehen, zu sagen, ich möchte hier was programmieren oder in die Keramik, ich möchte das programmieren und dann war mir die Frage, äh, hä, okay, immer ein schwieriges Verständnis da, bis ich dann geschafft habe, äh, Antennen zu klöppeln, äh, <lacht> damals mit äh, Bettina äh, und habe quasi so elektromagnetische äh, Felder, elektrostatische Felder im Textil gesammelt und dann hat sich das Textil äh, verändert äh, durch, durch äh, Strom. Äh, also das waren so für mich bestimmte Schnitträume, die wurden aufgemacht, dann fand ich es ganz toll über, über das Material so eine Brücke zu schlagen. Bin dann nach Kassel gekommen, das war ein, ein bmbf forschungsprojekt das erste Mal, dass ich irgendwie mit Nanophysikern Kontakt hatte, fand ich großartig, äh, äh, wollte ich äh, unbedingt mehr wissen, äh, weil ich auch einen starken äh, Physikbezug auch äh, schon immer hatte und äh, dann, dann äh, war ich aber irgendwie lost, dass ich so gemerkt habe, gut, die Burg, ich habe hier mitgenommen, also wirklich großartige äh, Skills irgendwie auch mitgenommen, äh, mit Objekten, Materialien zu denken aber in interdisziplinären Diskursen plötzlich so zu fragen, wer bin ich denn als Gestalter und welche Rolle mhm. habe ich, welche Verantwortung habe ich vor allem auch als Gestalter in, in mit Wissenschaftlern, Architekten, Bauplanern oder so zu sprechen, war mir nicht ganz klar und da habe ich mich dann entschieden zu sagen nach diesem BMBF-Projekt, ja äh, wie kann ich denn meine Sprache oder wie kann ich denn meine, 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 meine Handschrift auch, auch, auch schärfen, wie kann ich das ausarbeiten und nun ist natürlich dieses die Idee von Autorenschaft so ein bisschen auch äh, mhm. übertrieben und überhöht, äh, soll es nicht per se sein, aber es war natürlich schon so, dass solche Schulen wie das Royal College äh, natürlich auch darauf aufbauen zu fragen, wer bist du und was erreichst du mit den Mitteln, die du hast und äh, äh, das war für mich dann irgendwie nochmal so ein Push zu sagen, ich gehe nochmal aus diesem Interdisziplinären raus und äh, frage nochmal eigentlich nach nach dem, was, was mich äh, antreibt, um dann wieder, wie äh, könnte ich sagen, gestärkt in mich in dieses Sammelbecken hm? von Transdisziplin zu schmeißen. Und dann habe ich quasi am Archsee -E studiert und bin dann danach äh, nach Zürich. Und äh, da habe ich das dann versucht, weiter auch zu artikulieren, was ich äh, mit fiktiven Materialien meine. Und habe dann natürlich auch gemerkt, in der Designausbildung, ausbildung immer unheimlich viel in der Lehre, hm jetzt auch seit zehn Jahren bin ich sehr, sehr viel in verschiedenen Institutionen am, am Lernen und habe dann eigentlich natürlich immer so diese Frage, also am ICA habe ich es formuliert als fiktives Material, ich möchte nicht, dass der Designer der Anwender ist von einem, in dem Forschungsprozess, ach ja, nachgelagert, bitte du Designer, jetzt komm du und wend das an, das fand ich immer blöd, habe ich gesagt, ja gut, aber wie kann ich denn als Designer derjenige sein, der erstmal über die Wünsche und diese Implikationen spricht und dann den Forschungsprozess vorantreibt, also die Idee der fiktiven Materialien war, ähm, zu sagen, ich bin als Designer recht weit vorne und ich habe eine Idee. Und dann müsste der Materialwissenschaftler halt gucken, wie dieses Medikament irgendwie über die Haut aufnehmbar gestaltet wird. Das muss man dann gucken, wie man das mit Zellulose oder sowas löst. Das war, war, war dann nicht der Fokus, sondern erstmal zu sagen, was, was ist denn wichtig, gesellschaftlich erstmal auch zu erfinden oder zu experimentieren. Und da habe ich mich irgendwie vorgelagert gesehen. Und das war aber auch schon in Zürich nicht so einfach immer, weil ich dann merke, naja, man arbeitet ja auch mit verschiedenen äh, Institutionen dann auch zusammen oder, oder auch in bestimmten Rahmenbedingungen, wo es nicht so leicht ist, dass Design dann immer auch vorne verstanden wird. Und das ist etwas, was mich bis heute begleitet in, im Cluster, wo ich jetzt aktuell mhm. gerade bin, an der äh, Humboldt-Universität, äh, Matters of Activity, wo wir eben auch immer wieder jonglieren zwischen den Disziplinen, wer, was kommt wie äh, zur Sprache auch oder wann kommt wer zur Sprache. So. Okay, ja. das war... Das sehr viel Leben in sehr kurz, kurzer Zeit. Äh, kurz, kurz viel Wrap-up <lacht> und ja. dann. Also das ist wirklich. Ich habe es jetzt äh, so insofern kon, kon, kondensiert, dass ich denke, dass dass man schon bei mir auch sagen, also dass ich das sagen kann, dass ich immer ein Stück weit auch gemeandert bin zwischen einer Art künstlerischen, gestalterischen und technologischen Ausrichtungen. Also ich habe an der Burg irgendwie würde ich sagen sehr künstlerisches Studium genossen bin dann eben in die Nanophysik mal rein bin dann wieder ans RCA ich hatte dann noch ein halbes Jahr knapp am am an den MIT Media Labs äh, in Fluid Interfaces of in Mediated course. Matter wo ich quasi eher wieder in diesen naja einen technologischen Fokus reinkomme aber ich hatte auch immer die Herausforderung dass ich gemerkt habe am Royal College ich will nicht der künstlerische Autor sein ich möchte irgendwie ähm, ja, auch auch gucken, wie wissenschaftlich-technologisch Dinge funktionieren. Am MIT war mir's, hat mir es total gefehlt, äh, kreativ-diskursiv zu sein. Äh, dann war ich wieder in Zürich, wo ich es versucht zu verbunden haben, ja ja verbunden gesehen habe, aber nicht immer erreicht habe. Also es ist wirklich immer so ein Ping-Pong mit anderen war. Äh, auch, auch in Zürich dann zum Teil zu sagen, ja gut, wir sind jetzt irgendwie im Material als Studenten, ja, aber das Material, ja gut, da sind wir in der hermetischen Materialblase, was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen Stuff? Äh, und darum geht es ja gar nicht, es also, ist sozusagen, was ist das Material als ein Mediator oder ein Medium für was, für was ganz anderes, eine Umgebung zum, 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 zum Erfahren, zum, zum kritischen Diskurs, das war da gar nicht gegeben und das versuche ich jetzt halt, ich versuche immer noch dieses Jonglieren eigentlich ein <lacht> Stück rauszuhalten, äh, was in meinem Werdegang steckt und äh, ja, da bin ich immer noch dran. Aber ja, das also sozusagen erstmal so von mein, meiner Herkunft so im Ping-Pong-Journieren, genau.
0: Das ist aber ganz schön krass, Clemens. Ähm. Also so von der, ähm,
1: also wie alt bist du jetzt? Äh, Ende 30, so. Ende ja, 30, naja, Na ja, da ja. bist du ja gut rumgekommen. Äh, genau, also ich hab, äh, bin Hallenser, äh, kein Halunke, Hallenser, hier geboren und hab dann an der Burg studiert, war dann kurz äh, eine UDK noch, bei Joachim Sauter mhm. hatte ich ein ja, Erasmus gemacht. Das war für mich sehr prägend, weil ich einfach auch... Hast äh, du weiß Erasmus äh, Naja, oder Austausch, es hm. ging durch. Äh, und dann äh, habe ich da auch, äh, ich hatte einen Betreuer... Ähm, dann erfunde Udi ich hatte Joachim auch als Betreuer für mein Diplom, was ich dann hier mit Bettina auch gemacht habe, ähm, um einfach diesen Hybride für mich auch abzubilden, mhm. weil ich sowohl in digitalen Medien zu Hause war, als auch im Material. Und ich glaube auch, dass so diese ganze Kultur, die mit den digitalen Medien mitkam, das Hacking, das, das, das mediale Verstehen, Empfänger, dass mir ganz wichtig war, dass, dass ich das halt in, naja, ich könnte hier ja sagen, in die analogen Methoden der Burg damals äh, mhm. reinfloss so. und mein erstes Arduino weiß hatte ich aus Ivrea 2005 hier nach Halle bestellt, auch für mein Studium und ich weiß, dass ich hier nicht so viele Lötkolben gesehen habe, also hatte ich irgendwie selber so ein bisschen rumgelötet und äh, da war das irgendwie, kam ich nach Berlin und alle so, ja, ja, klar, ähm, setz dich hin und baue mit uns, hack mit uns irgendwie ja. Bäume und baue da Leiterschleifen rein und das ja. fand ich total cool. So, äh, cool. Und die, ähm, es,
0: das, das ist einfach noch mehr Story als, äh, also da ist einfach, da muss man nochmal über die einzelnen Baustellen ja, nochmal länger auch, sprechen, aber nicht, die ja. Ich fand die Frage interessant, dass die, also eigentlich sind es zwei Sachen. Das eine ist, ne, die ähm, in dem, dem Podcast-Gespräch mit James Orger haben wir uns länger auch über diese, über eigentlich ja, über, die war, äh, <lacht> über die historische, über die historische <lacht> Rolle oder irgendwie die äh, von dem speculative Design gefragt, ja. ne, dieses klar will man immer kritisch sein und will irgendwie Impact und Implications machen, ja. aber irgendwo bleibt es dann noch immer Gallery Piece und ja. das. Ähm, ist die Frage, konntest du das, also das, das lass mal so als Metathema noch dahinter, weil du hast noch was viel, viel Spannenderes gesagt, nämlich, dass es hier um die Rolle ging, die man als Gestalter hat mhm. und in, in diesen Prozessen. Und du hast es gerade gesagt, dass, dass du nicht die Person sein willst, die als, als Anwendungskommunikator oder als nachgelagerte Funktion von, ich sage jetzt mal, designexklusiven ähm, Forschungsprozessen da bist, um, da, um es dann aufzuwärmen für, für eine Nutzerinnengruppe, die am Anfang gar nicht mitgedacht wurde. Mm. So, ne? mm. ist, das, ist das die Rolle, die du, also nee, andersrum, jetzt noch mal meine Frage, welche Rolle siehst du denn für uns Gestalter und Gestalterinnen in, also vielleicht generell, aber vor mm. allen Dingen in diesen Forschungs- und Wissenschaftskontexten? Also mm. was ist das, also ich habe eine Vorstellung davon, aber du bist, du hast Erfahrung. Mhm. Ne? Das, würde, das mhm. würde mich wirklich mal interessieren, wie du, wie du das Ich kann mir dann auch
1: gleich nochmal über die aktuelle Rolle oder mhm. meine Erfahrung auch in Berlin gerade erzählen. Das passt da ganz gut. Wenn du mich jetzt fragst, was wir da sind, sind wir wirklich Klebstoff. Also Klebstoff als Gestalter dahingehend, dass ich jetzt erst mal im Forschungsrahmen immer wieder merke, dass in der Forschung natürlich auch eine gewisse Konkretion nötig ist, verstehe ich auch total, aber auch von vornherein Forschungsprozesse häufig sehr äh, auf Kohärenz auslaufen. Also fangen wir wirklich an mit den Drittmitteln, die akquiriert werden für etwas, kann man natürlich noch zwischendurch wieder aufweiten, mhm. aber letzten Endes ein abgestecktes Ziel ist. Und ich merke immer wieder, wie wichtig es mir war, äh, 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 zu, zu divergieren, also im positiven Sinne. Ähm, äh, ich bin auch an meiner Dissertation dran, die hoffentlich auch bald fertig wird, zum Thema Resonanzen im Formlosen. Ich mache die Formlosigkeit, ich arbeite seit vielen Jahren mit Wolken auch, mit Gasen, mhm. mit, also wie können wir quasi formlose flüchtige Prozesse äh, als Beschreibung für, für Designpraktiken auch nutzen, nicht zu sagen, es, es braucht immer äh, Modi sozusagen der Reduktion, des Weglassens, auch den Mut dazu. Äh, aber trotzdem trotzdem in so einer Art mh, Unbestimmtheit leben zu können und die auch auszuhalten, das ist für mich ganz wichtig und das ist was, was ich ganz an sehr wenigen Disziplinen erlebe und das, was ich als ein ganz großes äh, Pro von Design, also von Gestaltung, sehe und da diskutieren wir auch, äh, auch bei uns in Berlin drüber zu fragen, wie können wir aus einer Unbestimmtheit oder aus einem gewissen Moment von einer Wahrheit oder einer, einer Neblichkeit, ich spreche jetzt in meinem Jargon des, des Wolkigen, mhm. des Klimas, äh, Klimata, oder äh, nehmt, nehmt euch irgendwie ein extremes meteorologisches Ereignis, wir gehen da rein. Und jetzt kann man sagen, ja, meteorologische Ereignisse hat der Mensch immer genommen, hat er sich Götter ausgedacht und hat gesagt, ich komme trotzdem noch über den Ozean mit meinem Schiff. Wir, wir, wir sind als Gestalter, wir, wir, wir erschaffen Narrative, wir erschaffen Materialien, um durch diese durch diese äh, manchmal auch Konsistenzlosigkeit oder diese diese halbe Blindheit, die man im Nebel hat, äh, weiterzusteuern. Und das finde ich ganz großartig, dass wir das äh, aushalten. Das bedarf natürlich schon auch ein Stück weit Energie, würde ich sagen, von uns als Gestaltern, das auch wirklich zu wollen. Ähm also eben nicht nachgelagert Anwendbarkeiten nur zu schaffen, also das natürlich auch, ich habe jetzt, ich war auch hier im Studium, häufig auch in Projekten drin, da ging es ganz klar für äh, 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 Braun, also für, für Firmen auch wirklich äh, zu arbeiten, aber äh, zu, zu, zu sagen, dass man, dass man als Gestalter den, den, den Mut auch hat zu sagen, und das, das sind wir, das ist gar nicht so eine kognitive Leistung, sondern vielmehr zu sagen, was man im Studium bei uns experimental trainiert, ist, du kommst in einen neuen Kontext rein, setzt dich in den botanischen Garten, sprich mit Gärtnern oder mit anderen, und du fragst nach, du bist nämlich interessiert, neugierig. Was sind denn, was bedeutet denn hier Taking Care zum Beispiel? Mhm. Und was ist Caretaking, wenn ich wieder zurück in mein Studio gehe und mit Klienten sprechen muss? Oder was machen die eigentlich mit mir? Weil könnt ihr könnt ja mal Caretaking machen, ich bin eine Pflanze. Also wie gehen wir in, in diese verschiedenen Kur Diskurse rein und bilden Analogien? Und da sehe ich den Gestalter deswegen Klebstoff als, als jemanden, der da äh, wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann und äh, da sozusagen gar nicht sich herausstellt im Sinne von einem Galeriemodus. Also ich spekuliere um in diesen hermetischen Raum zu kommen, äh, sondern wirklich als ein, äh, äh, ich agiere so ein bisschen im Prozess, so wie in einer Poststelle, habe ich noch so analoge Kabel, die stecke ich von einer Box in die andere und da bleibe ich auch für mich. Kann sein, dass ich manchmal sichtbar bin mhm. und sage hier übrigens, oh, ich habe hier tausend Kabel, ich muss aber weiter. Ähm, aber für mich ist der Gestalter wirklich da so ein, äh, ein, ein auch vom Impliziten her, eher so ein, ein Vernetzer, ein Macher, der, äh, zwischen den Disziplinen sehr gut aufgehoben ist auch. Und mhm. das ist natürlich häufig schon, also, wenn man jetzt sich jetzt fragt, oder die, diejenigen, die jetzt neu studieren, es gab auch viele, viele verschiedene Modus im Design zu sagen, ich war jetzt, ich, ich bin total gut im Vermitteln, also gab es dann so eine Design Thinking Blase, sagen, es wird jetzt plötzlich das Vermitteln, wird jetzt Key, das mache ich explizit und damit kann ich mein Geld verdienen. Jetzt wäre die Frage, was kann das in fünf bis zehn Jahren sein? Und ich glaube aber wirklich weiterzugehen und das Vermitteln oder das Spekulieren jetzt wieder weiterzugehen, weiterzutreiben in, im Sinne von, was sind heute Erfahrungsräume, die wir als Gestalter schaffen können, ob mit anderen Forschungen zusammen mhm. oder so weiter, sehe ich das sehr, sehr zentral, dass wir sozusagen nicht nur die, die also deswegen auch wieder Klebstoff, nicht nur diejenigen sind, die Mediatoren sind, äh, sei du mal leise, sprich du doch bitte zuerst, aha, dann können wir von dir das nehmen, dann nehmen wir noch die Methode zusammen und haben den Kuchen, sondern wirklich auch des das, das, das Physischen, äh, also das, 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 das die, die Reibungsmomente mhm. zu schaffen, ne? oder in einer feuchten Wolke zu stehen, oder wo auch immer, also dass ich da auch eine bestimmte äh, Physis äh, sehe, dass, dass, der, dass der Designer auch wirklich manchmal unangenehm klebt, äh, klebend wirkt, äh, finde ich eigentlich ganz ne? Ich
0: bin ähm das ist ein ganz interessanter Punkt, dass du, weil den den sehe ich auch, dass die, dass du das Design oder und oder dass die oder unsere Tätigkeit ähm, des Entwerfens und Gestaltens als ein, als eine Arbeit an einer gewissen Widerspruchstoleranz siehst. Ne? Also ja. dieses, wo man wo man eher noch aus der Designmethodik der 1960er Jahre, Horst Rittel, ja. Design Problem Solving, ja. Ja. also dieses klare, ich komme mit dem Design oder also du kommst mit deinem Problem und ich design dir das Problem weg. Ja. Safe. Ne? Ja. Problem gelöst, gib mir ja. das nächste Problem. Ne? Ja. Und das ist eine Sache, die das wurde ja auch in den, in, im Designstudium ganz lange so gemacht. Ne? Da, hast, da hast du ein Semester lang dich an einem Problem wegdesign beschäftigt, dann ist Pause und dann designst du das nächste Problem weg. Und das ist ja aber so, ein, so, ein never, so eine Never-Ending-Story, weil, weil du ja nie das Problem wegdesignst, sondern mhm. du designst ja mit dem einen Problem weg, drei neue dazu. Wenn mhm. Weil wir sind ja auch nicht perfekt. Ne? Wir sind mhm. ja auch alle voll fehlerbehaftet. Mhm. Ne? So, und dieses, ähm, dieses Agieren aber oder, ich sag mal, dieses auch in der Luft halten von diesen verschiedenen Widersprüchlichkeiten mhm. erfordert ja nochmal eine andere, nochmal noch, noch mal eine ganz andere Kommunikations, ähm, Kommunikationskompetenz, weil wir nicht mehr in Endgültigkeiten agieren. Ne? Wir können mhm auch das war also ne so also wir sind ja so ungefähr ein ein Jahrgang, dass man sagt, wir haben es ja noch gelernt. Da ist das Problem. Und also das löst du jetzt für deinen Client, dann ist der nämlich froh und mhm. dann ist alles safe. Mhm. Und das aber das, das ist ja völlig weg, diese mhm. diese dieses Mindset, sondern mhm. wir sagen jetzt okay, ja, wir sehen dein Problem, lass mal bitte oder lass doch erstmal überhaupt Erstmal überhaupt gar nicht mehr über Probleme reden, sondern mhm. über, über, über Umstände, über mhm. Zustände, über, über Konstellationen, mhm. ohne jetzt sofort alles zu problematisieren, sondern mhm. dann, okay, weil die, das, das ist ein Problem. Es ist ja schon erstmal eine Wertzuschreibung, die in den Diskurs reingebracht wird. Ja. Und da gehen wir ja jetzt noch ein Stück dahinter und sagen: mhm. Ey, stopp, mhm. noch ist es gar kein Problem. Noch sind das erstmal nur Beschreibungen von mhm. Umständen. Und da finde ich es interessant, dass dass wir, oder würde ich eher nochmal die Frage an dich stellen, wir kommen ja jetzt von der Form. Also dadurch, dass mhm. wir eine, eine, aus einer künstlerischen, formal ästhetischen, formal verständlichen Perspektive kommen, die ja auch eine, eine Form meistens eine Art von Materialität hat, wenn sie dreidimensional ist. Was hilft uns denn diese Skill im in dieser in dieser Rolle in, de, des Widerspruchs-Jongleurs mhm. in der Poststelle? Voller Klippstoff. <lacht>
1: ja, ja. ja, das ist super interessant. Also wenn, wenn ich nochmal auf die Form komme oder eben auch dem äh, Klassischen gegenüber der Formlosigkeit, äh, ist es eben schon so natürlich, dass wir den Dingen Form geben. Wir zum Beispiel... Äh, wenn ich jetzt, äh, ich habe gerade ja die tolle Führung bekommen durch durch die äh, großartigen Burglabs, wo ich merke, da ist jede Menge Sprache, also im Sinne von Materialsprachen entwickeln mhm. oder Narrativen entwickeln, die durch die durch verschiedene äh, Codes oder durch verschiedene formal ästhetische Sachen gelöst sind. Aber diese ganze formale Ästhetik, die geht ja weiter. Und ich glaube, was ich jetzt sagen würde, wäre, dass uns das unheimlich viel hilft zu kommunizieren. Äh, ähm, erfahrbar zu machen, sich äh, also eine Form zu konkretisieren, mag es durch ein Zerschneiden, also durch ein Redu Klassisch Reduktion zu sein oder durch einen, 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 einen Filterungsprozess zu sein, äh, dass ich sagen, ich kristallisiere, ich nun muss mir jetzt mal hier Sachen aus diesem ganzen Wirrwarr rausnehmen, also äh, wie so ein Staubberg, da nehme ich mir jetzt drei Staubpartikel raus und die möchte ich gerne weiter anzüchten im Biolabor oder algorithmisch weiterverwerten, dass das sicherlich ein Weg ist, denn wir brauchen die Gegenständlichkeit und die Empirie auch, um, um zu verstehen, sonst sind wir im Dunst, mhm. aber dass wir trotzdem den Dunst und den Rest des Staubbergs zulassen, also dass wir das wieder fast zurücklokalisieren, also die Frage heute ist ja auch ganz stark ans Design der Situiertheit, also wo sind wir denn lokalisiert auch, wie denken wir lokal oder äh, an einem Ort, wo wir sind, ähm, mit, äh, in Hinsicht auf, auf Resources, Labor, wie auch immer, dass, dass, dass man es wieder zurück, dass man es wieder einführt, also ich habe ne, eine formale ästhetische reise hinter mir als Gestalter und dann schaue ich wieder, wie verhält sich das denn in diesem, ja, am Anfang habe ich Wirrwarr vielleicht mhm. wahrgenommen, in diesem Wirrwarr. Und ich glaube, so dieses Zurückführen und dieses Erlauben, das, das dockt eben auch an das an, was du gerade auch zusammengefasst hattest, so diese, diese Frage von Ey, von dieser ein von bisschen dieser Hilflosigkeit und Konsistenzlosigkeit, dass man sagt, die haben wir als Gestalter, wir, wir halten die aus, äh, arbeiten formal, ästhetisch und äh, do, haben dann aber sozusagen nicht, wie du sagst, so am Ende dieses, dieses Anführungszeichen heute tote Ende wahrgenommen, ich bin jetzt fertig, jetzt ist alles reduziert, ich habe quasi die, die formale Vielfalt von, der, von dem Wasserfluss hier, der Saale in der Stromlinienform aufgefangen und habe jetzt einen neuen Autotypen, den ich jetzt mit dieser Stromlinienform ausstatte und man kann jetzt da Geräte, diese Stromlinienform äh, bauen lassen, nein, dann ist es eingefroren, dann sind wir irgendwo in, einer, in einem Dynamismus von, weiß nicht, 70er, 80er Jahre, der Stromlinienform also gelandet, Jahre. 30er, ja. <lacht> ja, ja. Und <lacht> genau, äh, natürlich, Ja, äh, das, dass man dann sagt, das ist eben nicht da statisch eingepacken, sondern der Fluss fließt weiter und da ist einiges mehr zu holen, also dann fände ich es ja spannend, wenn ich jetzt hier auch gerade auf deinem Schreibtisch die Druckformen äh, sehe, die ja auch durch durch einfach generative Skripts einfach ein, ein sehr hohes, ein fluides Potenzial habe, dass ich dem auch wieder diese Prozesse aussetze. Also die Inspiration, Dinge zu algorithmisieren, also im Sinne von, ich muss mir irgendwas als Mensch verständlich machen, wie wächst denn der Biofilm? Also fange ich an, mir ähm, äh, kausale Verkettung, aha, mhm. wenn ich das dahin setze, eine Stunde Wärme, dann passiert das. Ja, ich fange an, Algorithmen zu bilden, weil das meine Art ist, Dinge zu verstehen, dass ich aber dann am Ende trotzdem nicht, den Biofilm per se gestalterisch ja. erklärt habe, das wäre ja so wie, ich studiere ja Keramik, also weiß ich, habe ich Keramik äh, verstanden oder Glas kann ich nicht, das werde ich ein Leben, ja, Leben lang nicht verstehen. Äh, dass ich diese und ich finde das ganz großartig, dass das gerade auch in, in, in manchen Bereichen von Gestaltung und Kunst ja noch der Fall ist, dass ich wirklich sage, ähm, Timothy Ingold, Kulturanthropologe, sagt auch, er spricht häufig vom Amateursein, der Mut zum Amateursein, der Amateur, der sozusagen nicht gegenüber des, des Knowledge, also dieser, dieser belesenen, bewissenden Person sagt, ich hab's raus, jetzt weiß ich, wie es geht, sondern zu sagen, ähm, ich weiß jetzt, wie ich das brennen kann, oder ich weiß auch, wie ich jetzt mit Menschen sprechen kann, aber. Ich merke auch umso mehr, dass ich da noch totaler Amateur bin oder also das ist irgendwie auch total interessant, dass man sich diese, diese ich habe jetzt formal ästhetisch etwas konkretisiert mhm. aber das treibt mich ja weiter und ich glaube das ist ja auch eine, eine, eine andere Angst, die vielleicht hatten wir die noch stärker in, in unserer Designausbildung zu sagen, ich möchte gar nicht an dieses tote Ende kommen, zu so sagen, ich habe es jetzt raus jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich das in meinem Studio fertig machen, sondern das gibt ja auch immer so die Frage, was treibt mich denn dann weiter an, wenn ich jetzt sagen, wenn ich ein Portfolio habe von 20 Objekten, ja dann habe ich es wohl jetzt raus. Nein, aber dieses, das ist ja auch, was wir gerade besprechen, ja auch ein Motivator oder ein Experimentalfeld, was sich gerade aufbaut, wenn ich in den Fluss immer wieder reinsteige und die fluiden, neuen fluiden Formen da rauslese oder ökologische oder so, dass ich quasi immer wieder mich diesem aussetze als einen Inspirationsmotor, diesem, diesem äh, eher formlosen und dann wieder äh, weiterformen und nicht mehr aufhöre. Äh, was ich aber dann ja.
0: an, der, an der Formlosigkeit total spannend finde, ist, dass ja eine, dass wir sind, aber wir als Menschen sind ja nicht formlos. Ne? Wir sind ja also ein Ding, was uns als na, als eine Art Welt gegenübersteht, das hat ja, das hat ja, das hat ja eine, eine Widerständigkeit. Mhm. Ne? Ich, mhm. ich, ich habe das jetzt in der Hand, ich drücke und durch, durch, durch sozusagen die naja, so diese Schnittstelle, also Fingerbeere, Hand und, mhm. und Gegenstand, also das mhm. Ding, was uns gegenübersteht, mhm. ähm, ähm, erfahre ich ja auch mich, hoppla, da bin ich ganz, ganz gegenständlich gegen das Mikrofon gekommen. Äh, erfahre ich mich ja selbst. Mhm. Ne? Das ist ja natürlich ein Problem, also Problem, oder andersrum, vielleicht nochmal rück rückblickend auf diese Designausbildung, total toll, mhm. weil wir ja durch die ähm, Dadurch, dass wir mit einer ne, ne Materialität und einer Physis arbeiten, die vielleicht ein Stück verständig ist, mhm. nämlich indem ich wieder was anschlickern kann oder in die, die eine bestimmte Härte hat, weil die mich zu einer, weil die mich diszipliniert in dem Sinne, mhm. äh, da kann ich sehr viel über mich selber zurückerfahren. Mhm. Wenn ich jetzt aber beispielsweise wie du in Kassel mit Nanomaterialien mhm. arbeite, die ja Erzähl mir überhaupt mal, ob die existieren, ne? No? Mhm. Das weiß ich gar nicht. Äh, also gibt es die wirklich, ne? Also sind die da? Die, ich sehe sie ja nicht, ich kann böse sie ja in nicht. In das böse <lacht> Ahnung, die, die, die Oberarm und die ähm, ne, das, mhm. das ist ja genauso wie zum Beispiel das Arbeiten mit ephemeren ja. ähm, ähm, Dislusiven oder elusiven mhm. Materialien, wie bei dir mit den Wolken, ja. ne? wie, wie können wir denn da ja, formal oder formell mhm. arbeiten? Mit einer, mit einer Sicherheit, die wir aus uns selber schöpfen. Ja,
1: es braucht adäquate, äh, äh, naja, Werkzeuge, wenn wir jetzt irgendwie diesen Materialbegriff nochmal versuchen äh, als Werkstoff äh, oder auch Werkzeuge äh, zu formulieren. Ähm, könnte ich, habe ich häufig auch formuliert, dass für mich in Interviews, dass, dass dieses äh, Arbeiten, äh, das äh, sagen wir, eine Tätigkeit an Wolken ist, dass ich nicht den Stein, den Stein bearbeite mit Hammer und Meißel, sondern ich habe einen Lüfter, einen Luftbefeuchter und äh, eine Heizung und das sind meine Tools, um eine Wolke zum Beispiel zu zerschneiden, die im mhm. Raum hängt. Und ich brauche sozusagen äh, in, diesem, äh, in diesem System, was einfach eine bestimmte Flüchtigkeit hat, gegenüber einer Festigkeit, der Reibung, äh, muss ich mich muss ich meine Hände, also wenn wir über die Hand sprechen, was ein, großartige, äh, ein großartiger Bezugspunkt ist hier auch in unserem Gespräch, wenn ich über die Hand spreche, brauche ich die Sensibilität auch mit den Händen jetzt so zu arbeiten, dass ich diesem Medium mich nähere, was ja höchst vergänglich ist. Aber ich spüre ja Feuchtigkeit zum Beispiel, also Feuchtigkeit, ich habe Hände, ich kriege schwitzige Hände. Beim Arbeiten, es gibt ja, also das Braucht eben die gewisse Sensibilität wie für die Hände, und ich glaube, dass es sehr brisant ist, dass ich mich in ein System reinbewege, wo ich immer wieder auch, naja, mit meinen Händen unter Tested Knowledge, also nicht unbedingt explizit, aber implizit, eine Art Jonglieren anfange zwischen Hand und dem Medium, was ich bearbeite. Und da ist für mich eben das wolkige Stellvertretend zum Formlosen geworden, dass ich merke. Ich kann es ich kann's erlernen, damit zu arbeiten, kann es aber gleichzeitig auch nicht vollkommen bearbeiten. Also ich hatte zum Beispiel in Zürich auf dem Dach hatten wir auf dem Windkanal mit Florian Dombo einen, wollte einen Kubus, einen Wolkenkubus im Windkanal wandern lassen, im laminaren Strom. Also habe ich ein, eine Form gebaut, da war dann eine Wolke drin und diese, dann sollte dieser Wolkenkubus quasi durch, diese Wind, durch den laminaren Strom des Windkanals dem Dach der Zürcher Hochschule der Künste äh, fliegen und das hat, äh, naja, vielleicht für einen Bruchteil einer Sekunde funktioniert, aber dann waren es halt Verwirbelungen und, und dann dann schlägt sozusagen das System auf mich zurück und mhm. ich kann damit in den Dialog treten, ich werde es nie perfekt beherrschen, aber dieses Ausfranzen an den Rändern, mein Atem, der bei meiner Begeisterung oder meine Sprache, die da rammt, dieses ganze System wieder zerstört, weil mein, mein Enthusiasmus eine, eine Druckwelle aus dem Mund quasi auch wieder das System beeinflusst, ein halb intendiertes, halb nicht intendiertes Gestalten eigentlich auch mit dem Material ist, fand ich es höchst interessant, auch sozusagen sich dem zu nähern und da auch wieder, wie ich sagte, schon irgendwie Tools zu entwickeln, zu überlegen, mit welchen Möglichkeiten komme ich jetzt an dieses Medium ran, was nicht so einfach widerständig ist, aber was auch seine Widerständigkeiten hat.
0: Wenn du sagst, du zerschneidest Wolken, hm. Wie muss, man, wie muss man sich das vorstellen? Stell
1: dir vor, du hast einen, wir sind jetzt hier zwischen uns, ich würde jetzt hier die, die Luftfeuchtigkeit erhöhen, zum Beispiel mit irgendwie dem Sprühgerät ähm, ähm, und, und das warm, müssen wir es jetzt hier kurz warm machen im Raum, dass die, das ist, der, die Feuchtigkeit in den Raum aufgenommen wird, dann nehme ich mache ich das Fenster auf. Und wenn wir Glück haben, bildet sich dann eine Kondensation, also es bildet sich die Wolke vor uns. Und wenn ich jetzt mit einem, mit einem Lüfter, stell dir vor, ich habe irgendwie so, so ganz kleine äh, PC-CPU-Lüfter, äh, mhm. Prozessorlüfter an der Stange und ich kann dann sozusagen dann erstmal so zu dir durchschneiden, wir sehen uns gerade nicht wir sind in der Wolke, ich schneide zu dir rüber, mit einem gezielten Windstoß, äh, oder können wir auch vielleicht durch Sprache machen, vielleicht kannst du auch, oh, machen, mhm. einmal so von oben nach unten, dann äh, ist das für mich eine Art von einem Schnitt, den wir festlegen. So. Das ist, und der entsteht natürlich, der besteht nur in einer recht kurzen Zeit, weil sich dann wieder vermischt, äh, also wir entmischen und dann vermischt es sich wieder. Aber so kann man natürlich schon auch ein Stück weit äh, Dinge ähm, thermisch, thermodynamisch äh, abkoppeln kurz. Mhm. Ja. Und, und jetzt hast du ja
0: als als, als Gestalter nicht nur in, mit Forschungsfragen anderer zu tun, sondern stellst dir ja auch deine eigenen Forschungsfragen. Und ist die Forschungsfrage in der, in der Arbeit mit den, mit den flüchtigen, formlosen Materialien, wie arbeite ich mit formlosen Flucht, Materialien? Oder hast, steckt da noch mehr dahinter? Willst du mehr rauskriegen da dran?
1: Ja, ja, also das, diese, diese Flüchtigkeit und die Formlosigkeit im Material ist stellvertretend sozusagen mit komplexen Systemen zu arbeiten. Also mhm. wenn, wenn, wenn ja. wir jetzt quasi, also die, die Workshops, die ich gegeben habe mit Studierenden, die ich auch mitteile, ich sage immer Teaching as Research, also ich möchte quasi die Partizipation und die Designlehre als Forschungsprozess inhärent begreifen, was klassisch akademisch getrenntes Forschung mhm. und Lehre. Ähm, äh, und da, da setze ich natürlich darauf an, zu sagen, dass die Grundidee von mir zu sagen, ich kann jetzt eine Wolke einfach zerschneiden und zu einem Kubus verwandeln, dass das nie funktioniert hat, aber auf dem Weg dahin äh, Feuchtigkeit sich auf ähm, organische Materialien setzt, die zum Wachsen bringt oder zum, zum Korrodieren von Metallen oder zum Verformen von Hölzern. Plötzlich entstehen da ganz viele Dialoge, die, 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 sich, die sich an, an Fragen von zum Zerfall oder auch, wie ich gerade meinte, Kommunikation, wir sprechen und damit beeinflussen wir dieses Medium, dass plötzlich Sprache, Frage von Nebelzeichen, also mhm. äh, Smoke Language oder dass, dass sämtliche äh, Türen geöffnet wurden über dieses Medium, über ähm, klimatische, politische, äh, gustatorische Küchenphänomene mhm. äh, zu sprechen, performative Pro Prozesse zu sprechen, die durch dieses Medium gelenkt wurden und das fand ich eigentlich, glaube ich, äh, ist nach wie vor sehr wichtig, jetzt nicht sozusagen nur, weil es eine Wolke ist, über Klima per se zu sprechen, sondern ja. da wirklich ähm, aber wenn, wenn, wenn
0: wir über, über Material sprechen, dann hast du dich ja neben den eher formlosen Materialien, also die, hm. die Wolke, die ja hm. als, na, das ist so ein, na, der, dritte von, der dritte Aggregatzustand ja ist, hm. ne? ähm, hast du dich auch mit fiktionalen oder narrativen Materialien hm. äh, beschäftigt. Und ähm, Weil du hast vorhin jetzt so eine schöne Story erzählt, ähm, wie du mich kennengelernt hast, äh, wie ich das erste Mal, da ist mir sehr viel später aufgekommen, dass es das von dir war. Ähm, da war ich an der UDK, das war 2014. Mhm. Und da hatten die gerade, also an der, der UDK im Design, mhm. da gibt es quasi das Haupthaus auf der Straße 17. Juni. Und dann gibt es aber noch in der Grunewaldstraße, da sitzt die, da heißt eben Joachim und Jussi von, ähm, von der visuellen Kommunikation, aber eben auch äh, Alberto De Campo aus der freien Klasse und noch viele andere und auch und Burkhard Schmitz äh, aus dem Industriedesign mit seinen Studierenden und die hatten da angefangen so eine kleine Digitalwerkstatt einzurichten und jetzt kriege ich den Namen nicht zusammen war es vielleicht Steffen Schwabe aber, aber auf jeden Fall hatten die, grad, hatten die da gerade einen Werkstattleiter und hatten das gerade nur aufgebaut und da hing ein Plakat an der Wand das war vielleicht nur A3 groß und da waren ja, eine Grafik, hm? ja. da, da war eine Grafik und da waren nur so eine verrückten Materialnamen drauf die waren mhm. wie so aus einem zusammengewürfelter äh, wir ja so zusammengewürfelter Quatsch ja. Aber das hat mich unglaublich inspiriert. Also, man muss sich vorstellen, es war, glaube ich, sogar gelb. Es hatte eine, war A4 Hochkant. Es war so ein kreisförmig und da waren zueinander Wörter gestellt und auf denen, die haben, da hießen Hyperbolic Diamond Cluster oder verzeih mir, mhm. ich weiß nicht, ja, was das ja, genau ja, ja, und, ja. und die standen da alle und, ja. und waren nach irgendwas sortiert und ja. ich fand das unglaublich irre. Ich habe noch ein Foto, ganz schlechtes, mhm. altes iPhone-Foto davon, weil ich das sowas noch nie gesehen hat und es so mutig fand, so, also damals, also klar, ich war schon irgendwie sensibilisiert für das ganze Spekulative, aber da in die, eben nicht die Spekulation im Gebrauch oder in der Bedeutung der Zusammenstellung von 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 Welt zu sehen, sondern schon grundsätzlich in der Zusammensetzung mhm. von, von physischer Welt, das fand ich total interessant mhm. und ähm, und erst über ähm, erst ja wahrscheinlich dann in den letzten drei vier fünf Jahren ist es mir ach klar Clemens Logo, hm. muss es muss ja Clemens gewesen sein Erzähl mal darüber, ja, was, was, ist, ähm, was ist
1: das was hat's damit auf sich genau also aus dem Dunst der Möglichkeiten jetzt wieder ins äh, konkret fiktionale ähm, äh, also bei diesen fiktiven Materialien ging es auch ein Stück weit darum äh, immer zu fragen wo ist jetzt die Schärfe und die Konkretion denn wenn ich jetzt sage ich komme eben im, im spekulativen äh, Gestalten oder äh, von von möglichen Materialitäten brauche ich ja auch, das an alle Gestalter da draußen, man braucht ja immer eine Art Konkretion auf irgendeiner Ebene. Das heißt, wenn ich sozusagen jetzt erstmal loslasse, zu sagen, es gibt keine Anwendbarkeit, es gibt keine konkrete Materialität, der mhm. ich das schreiben kann. Du sprachst vorhin von den Materialzuständen, ja, da finde ich es ja großartig, über Flüssigkristalle zu sprechen. Nie in der Geschichte wurde geklärt, ist es jetzt flüssig, ist es kristallin? Es wird heute noch in der Wissenschaft diskursiv diskutiert, wann mhm. welcher Zustand erreicht ist, weil es eben nicht diese klare Zuordnung gibt von den Zuständen, also halte ich das auch offen. Braucht es eine gewisse Konkretion und die habe ich dann versucht, über diese Kartografie äh, zu erzeugen. Also ich hatte zu diesen fiktiven Materialien, äh, das waren äh, 13 äh, Materialien, ich glaube, ich hatte sie genannt, es gab ein Buch äh, meiner Thesis, äh, 13 Materials I Know That Don't Exist Yet, mhm. ähm, äh, und habe da eine Grafik erstellt, wo ich diese Materialien, wo ich ja eben noch nichts sagen konnte, also sie waren für mich desired Materials, aber sie existierten nicht und hatten noch nicht ihren Bereich gefunden, aber sie hatten zumindest eine Zuordnung bekommen äh, im Sinne von sind sie eher in der Medizin zu verorten sind sie in der vielleicht der Politik zu verorten sind sie ähm, in, der, in der Informationstechnologie zu ordnen äh, zu verorten ähm, dass ich erstmal so Bereiche schaffe und dieses Plakat hatte äh, hatte die Bewandtnis dass ich es total interessant fand eine Art Periodensystem für fiktive Materialien zu erstellen, also wenn man den Entwürf entwürferischen Prozess von dem Periodensystem vielleicht zurückverfolgt in der Geschichte, dann mehr die Materialien erstmal noch, da war noch mhm. nicht klar, welche Ordnungszahlen und wie auch immer das geordnet ist, hat sich dann irgendwann verfestigt, aufgrund von empirischen äh, Ermittlungen dieser, dieser Materialien, in welchen Hierarchien die stecken, bis zu hyperkritischen, eben schweren, äh, radioaktiven Elementen endend. Ähm, äh, und ich fand es total schön, ein Periodensystem zu entwerfen, ich fand es aber sehr schwierig im Gestaltungsprozess des quasi sehr freien, jetzt schon alles in so ein starres, kausales äh, Korsett zu schnüren, also war es eher so ein Atomkern geworden, also man sieht da in verschiedene so ähm, äh, Umlaufbahnen um ein Zentrum, und aus diesen Umlaufbahnen habe ich dann äh, in verschiedene Bereiche ausgestrahlt, könnte ich vorstellen, dass man jetzt ein Material hat aus einem bestimmten Materialzustand, das ist irgendwie Gelatin, es ist gelartig, es, es fängt aber auch an zu schäumen äh, äh, und es sieht aus wie Holz, dass ich, dass ich erstmal diesen freien, wir könnten sagen, Gestaltung kennen wir im morphologischen Kasten, da kombiniere mhm. ich genau bestimmte, sagen wir mal, Face-Transitions mit, mit Aggregatzuständen oder, oder Materialbeschaffenheiten, kann ich jetzt erstmal kombinieren, aber dass ich jetzt plötzlich dieses schäumende Holz nehme und in die Medizin ordne, erzeugt eine gewisse einen, einen gewissen Imaginationsspielraum, den ich jetzt wieder anpacken könnte, zu sagen, gut, dann setze ich mich jetzt mit einem Mediziner hin oder gucke in einem, in einem Interview mal, wo da Applikationen sitzen und das hatte ich damals, diese Landkarte oder diese Karte eben nicht als XYZ- oder XY-Periodensystem, sondern eher als so eine Art ähm, naja, Planetensystem oder, oder Plan äh, Atommodell quasi genutzt. Erstmal so sämtliche Materialien, die mir eingefallen waren, ich muss dazu sagen, es war kein komplett freies Fabulieren, ein fabulieren was natürlich auch informiert war, wir hatten das Imperial College auch im Studium, also ich mhm. war natürlich auch ein bisschen geprimed oder informiert durch Wissenschaft, weil es natürlich schon wichtig ist, das haben wir im Studium auch mal versucht, eine Balance zu halten. Jetzt nicht komplett Fiktion, sondern eine Fiktion, die auch immer bestimmte Ankerpunkte hatte, natürlich zur Entwicklung äh, verrückter Materialien, äh, könnte man sagen, dass ich da quasi so eine Art Verortung in, der, in dieser Karte gesucht hatte. So.
0: Gab es ja. einen Spin zurück, also wo du sagen könntest, okay, da war was dabei, das habe ich mir damals, naja, nicht, also ich hm. finde es wirklich falsch zu sagen, ausgedacht, aber das hast du verbunden? Äh, hm. imaginär, spekulativ, hm. hypothetisch verbunden, ja. wo du jetzt sagst, Mensch, da, da kommt die Forschung gerade hin, weil du weil dann, du, ähm, also gut, bei 30 Materialien, die man hypothesiert, ist durch die Chance, mhm. dass du eins vielleicht in, nicht im Raum des Plausiblen oder Möglichen ja. liegt, ja gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, ja, ähm, also es gab äh, durchaus, also ähm, ich hatte damals äh, Proben, äh, also ein Material, was mir jetzt spontan einfällt, vom äh, Mary College, da ging es um, um dieses äh, Super Black, also ein, ein hochabsorbierendes mhm. Material, äh, was die NASA auch verwendet für Teleskope, ähm, wo ich Proben hatte und habe dann versucht, das äh, DIY-mäßig zu synthetisieren. Wie kann ich so hochabsorbierende Oberflächen erschaffen? Und dann äh, habe ich das zurückgegeben ans College und die hatten dann eigentlich, ich hatte mit so elektrostatischer Aufladung Oberflächen, äh, wie könnte man sagen, beflockt, aber so beflockt, dass sie halt wirklich die Fasern einfach wirklich sehr stark äh, das Licht schlucken und sie haben dann einfach gesagt, ja cool, die Methode können wir uns eigentlich für, für so experimental, also schnelles Ertesten, was mhm. sehr schwierig ist. Nanoröhrchen sind das eigentlich, die da aneinander geordnet werden, äh, hochkompliziert, äh, ähm, auf ganz kleinen Quadratzentimetern. Ähm, das eigentlich großflächig einfach so zu faktibilitär umzusetzen. Äh, oder ich hatte ein, ein, ein Stück Zucker. Ich mochte auch bei diesen fiktiven Materialien, dass ich immer mit einem ordinären Material, also die vermeintliche Idee von normalen Materialien, also mit einem Würfel Zucker anfangen und mit diesem Würfel Zucker mit äh, bio- und chemolumineszenten Materialien diesen Le Zucker zum Leuchten gebracht habe. Also einen Zucker, mhm. stellt euch vor, ihr habt einen Haufen Zucker, ihr, ihr versucht den jetzt zu verfestigen und plötzlich fängt er eben an zu leuchten äh, aus sich heraus. Man hat dann überall leuchtende Punkte auf den Händen äh, an, an, an den, äh, am Objekt selbst. Das Objekt ist Licht sozusagen und dann stellt sich die also frage, okay, ich kann Licht gestalten, klasse. Dann fange ich an zu zerbröseln, zu zerdrücken, zu verformen, Wasser aufzulösen. Ähm, dass ich dann schon mich erinnere, dass ich äh, bei der Summer Show, also unsere finalen Ausstellung, dass dann Leute von Bosch Siemens kamen, die Interesse, Interesse hatten an diesen, an diesen Leuchtstoffen, die zu integrieren, dass ich mit von Leuten vom Imperial College für so Biomarker, für, 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 für mhm. ähm, Insulin, also quasi für, für, für ähm, Biomarker von, von Zuckermetabolismen gesprochen hatte, dass dann schon seriöse Gespräche durchaus rauskamen. Also ich bin nicht zu Bosch Siemens gegangen, ich bin auch nicht sozusagen in die Biomedizin gegangen. Aber dass das dadurch die Diskurse schon eröffnet wurden teilweise. Also das war durchaus da, wenn ich, wenn ich jetzt eben, wie du es vorhin schon sagtest, wenn ich dann manchmal hoch spekulativ war mit äh, äh, Levitation, also Objekten, die sich quasi der, der Schwerkraft entziehen, weil sie irgendwie supraleitend grafen sind. oder genau supraleitend äh, funktionieren, dass ich das jetzt nicht einfach, ist ja auch meine Skalierungsfrage, äh, dass ich das jetzt nicht einfach umgesetzt mhm. äh, habe, das war mir auch bewusst. Aber das war für mich ein unheimlicher Motor, der mich bis heute auch verfolgt. Also ich finde so, dass ist das, was ich jetzt, was wir viel jetzt ausgiebig mit der Formlosigkeit, Flüchtigkeit besprochen haben, sind für mich äh, Fragen der, der Verantwortlichkeit, die wir als Gestalter auch haben. Uns mit eben ähm, mit äh, äh, naja einer gewissen prekären Situation, in der wir sind, auch auseinanderzusetzen, wie, wie, wie docken wir heute in diese, ja, fast schon. Krise des Machens von, von, baue ich jetzt das nächste Gipsmodell oder mit welchen Materialien, welchen Praktiken soll ich denn in die Zukunft starten? Das, das stellt für mich diese, diese, diese Flüchtigkeit, Formlosigkeit in Frage in Verbindung mit Design Education. Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz finde ich es unheimlich spannend, auch das Spekulative offen zu halten. Also nicht nur die Krise mich zu stellen, was soll ich denn jetzt machen? Sondern auch diese, wow, ich denke mir fiktive Materialien aus. Dieses Spekulieren von, äh, stellt euch vor, ihr habt irgendwie einen, einen, einen Wunsch, dass ein Material existieren könnte, was euch in einer gewissen Situation jetzt doch glatt mal helfen könnte. Was wäre das denn? Dann muss man eben jetzt nur noch schaffen, dass Materialwissenschaftler daran arbeiten, aber dass wir die Vision nicht verlieren oder das Fabulieren während des Machens, wo wir gerade in der Krise stecken, dass wir als Gestalter dringend Ressourcen sparen und äh, doch... Äh, ja, unseren, unseren inneren Motor nicht verlieren sollten, des Visionierens von möglichen Materialien, die dann doch die Welt verändern, auch wenn wir gerade Ressourcen sparen. Also so, deswegen finde ich das nach wie vor, das Spekulieren sehr wichtig, neben dem, ja, äh, neben dem, ja, vielleicht auch, wenn ich es jetzt mal, ökologisch verflechtenden, äh, flüchtig formulierenden, ja, Materialprozessen, die wir jetzt gerade, wo wir reingetaucht werden, mhm. als Gestalter sind.
0: Was für ein tolles und langes Schlusswort, Clemens. Wir ja. sind nämlich, ich höre hier ganz hinter uns die ganze Zeit schon die Türen schlagen, don't, don't, don't. alle alle rennen sozusagen bei uns. Ja. Wir sind nämlich hier gerade in der Burg und äh, bei uns gleich Joe Fix Vortrag und der wird von den Burglabs organisiert und der geht in äh, fünf Minuten los. I deswegen I ist es in drei Minuten, I deswegen machen wir jetzt hier Schluss. Clemens, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst Herzlichen und dass du da bist überhaupt. Wir gehen jetzt runter <lacht> zu dem Vortrag und ähm, an dieser Stelle vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Vielen Dank.
0: Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief. Der Design Podcast der Burg.